0: Gil Club Buenas noches y bienvenidos una vez más al Kill Club. Yo soy Alba Porter y esta noche tengo conmigo a una colaboradora muy habitual, ya la habéis visto muchas semanas por aquí, ella es Cristina. Buenas noches Cristina, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas noches Alba, pues mira, otra noche más en el Kill Club y encantada de estar contigo, ¿y tú qué tal? Yo muy bien y encantada de estar aquí las dos mano a mano Para
0: este programa que ya le adelanto a nuestros oyentes Que va a ser muy interesante pero también escalofriante Digo lo de escalofriante porque esta noche vamos a tener un testimonio en directo además De una chica a la que realmente le han pasado cosas bastante fuertes Hasta el punto de que yo algunas de las cosas que ella me comentaba Nunca, bueno, no había oído hablar de ellas con tanta frecuencia Porque realmente son sucesos muy traumáticos, sucesos muy muy fuertes, eh, lo suficientemente fuertes como para cambiar vidas y destrozarlas por completo y lo cierto es que además todo ello empezó a raíz de una serie de ouijas que se practicaron cuando ella era, era joven Ella es Natalia y bueno Natalia, bienvenida a nuestro programa esta noche, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, pues bien, estoy bien, un poquitín nerviosa, pero bien bueno, tú tranquila que nosotras no mordemos. <risa> vale, perfecto. Muchas gracias ¿eh? por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por querer estar aquí esta noche y contarnos tu historia, porque sé que es una historia muy fuerte, todo lo que me has contado me ha dejado completamente completamente cao y bueno, está muy bien contar esta clase de historias también para advertir a nuestros oyentes de las consecuencias que a veces nuestros actos pueden tener, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Es que por eso lo quiero contar, porque me parece a mí que la gente aún no es consciente de que hay cosas que no se pueden o no se deben hacer.
0: Eso es, sí, totalmente. Nuestro mensaje desde el Kill Club siempre es que hay cosas que es mejor no hacer y que en el caso de hacerlas, es mejor hacerlas con mucha, mucha precaución, ¿no? Como explicabas tú, Cristina, en el caso de las guijas, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado, en eh, la forma en que lo haces, mucho respeto y bueno, que no es ningún juego al final.
0: Eso es, no es ningún juego, aunque como ya comentamos en un anterior programa, la Ouija al principio se comercializará como un juego infantil, pero no es ningún juego. Y bueno Natalia, tú conoces bien lo que es la Ouija y conoces bien las consecuencias que puede tener y sabes bien que no es ningún juego, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que sí, mi vida cambió completamente y yo creo que, bueno, si yo no hubiera jugado a la ouija, la verdad es que, además, además jugábamos muchísimo, todo mm. hubiera sido de manera diferente en mi vida, porque me la arruinó por completo mi adolescencia y casi, bueno, mucha juventud mía. Mm -hmm. Bueno,
0: pues Natalia... Sin más preámbulos, dejo que comiences a contar tu historia, que comiences a contar cómo empezaste a hacer ouijas cuando eras una, una adolescente y las cosas que pasaron como consecuencia de esas invocaciones.
2: Vale. Pues, a ver, eh, yo tenía pues unos 13 años, que eran los, bueno, los años 90, ¿va? era como el boom de la, de la ouija, todo el mundo jugaba a la ouija, y no sé quién empezó del grupo o de quién fue idea pero bueno, empecemos a, a jugar, al principio me acuerdo que éramos un grupito de chicos y chicas en el cual pues estaba mi pareja ahí eh, en aquel entonces pues, éramos él, él, él era mayor que yo y nada, empecemos a jugar, al principio la dibujaba una persona eh, y en diferentes, al principio no salía mucha cosa pero en diferentes eh, ouijas eh, empezaron ya a suceder cosas un poquito extrañas. Eh, yo soy de un pueblo de los Pirineos, de, de Gerona, y eh, la hacíamos cerca de una iglesia que al lado de la iglesia, digamos, más grande, pues al lado justo hay una iglesia pequeñita que estaba abandonada y cerrada. Entonces eh, la hacíamos en unas escaleras de allí que se podía ver perfectamente si alguien subía o no. Eh, me acuerdo que la, la primera vez que más me impactó fue que la ouija que habíamos dibujado mmm, El aro no paraba de dar vueltas hasta que empezó a decir el DNI de una persona que no estaba entre nosotros O sea, que era un amigo que esa noche no estaba con nosotros O sea, ni yo me sabía me salía el DNI de esa persona, en plan, no es que lo estaba moviendo yo Ni cualquiera que estuviera allí lo sabía, el DNI de un amigo nuestro, no lo, no lo sabíamos entonces yo me acuerdo que siempre traíamos papel y bolígrafo y le apuntábamos las cosas que iban saliendo. Y al día siguiente, cuando vimos a nuestro amigo, pues evidentemente era así que, que, que el DNI era, era, era el suyo. Eso fue una de las, de las noches que ya nos quedamos así. Poco a poco nos fuimos viciando y en vez de hacerla una vez a la semana, pues lo empecemos a hacer casi cada día y luego ya eran tres y cuatro y cinco veces al día. Eh, bueno, al, pues, pues, cuando fue pasando el tiempo, eh, una amiga mía sufrió un accidente de coche, eso me parece que ya eran las semanas de haber hecho bastantes ouijas, no sé si al mes o así, eh, tuvo un accidente de coche y estuvo una semana hospitalizada. Eso fue la primera digamos, cosa que pasó grave eh, al iniciar la ouija. Eh, luego, eh, todas las personas que estábamos haciendo las ouijas, me acuerdo que nos pasaban cosas eh, muy extrañas, por la noche no podíamos dormir, teníamos muchísimo frío, eh, yo por las noches eh, tenía pánico porque cuando yo dormía, de cara a la pared siempre, y me acuerdo que veía sombras, que bueno, ya eran más o menos normal en mí porque yo veo cosas desde que era pequeña, pero era como, no eran las sombras que yo veía siempre, sino eran sombras que jugaban con una calavera y era mi cabeza. Y eso no era un sueño porque yo estaba con los ojos abiertos, muerta de miedo y mordiéndome hasta el labio, que me hice hasta sangre, por, por la, el miedo y la rabia de no poder ni gritar, porque estaba tan paralizada que no podía hacer absolutamente nada. Eh, me acuerdo que los días fuimos hablando, en plan, tenemos que dejar de hacerla, pero es que no, no podíamos parar de hacerla. Hasta que, bueno, eh, mi, por aquel entonces era mi novio, me parece que ya hayan pasado pues, como un añito haciendo todas estas cosas. Eh, mi novio empezó a ver a, a su abuela que haya fallecido. Entonces, bueno, eh, yo lo creía porque lógicamente eh, yo también veo cosas, entonces no tenía por qué desconfiar de él. Pero cuando él veía a su abuela se le cambiaba la mirada, o sea, era una cosa muy rara lo que le pasaba. Eh, y no, era justo después de hacer la ouija, o sea, a lo mejor habíamos hecho la ouija y al cabo de una hora estábamos sentados en la escalera de mi casa y él se quedaba fijamente mirando tras de mí y yo le decía que qué le pasaba y era porque estaba viendo a su abuela, pero se quedaba con los ojos como si no tuviera un ser dentro, como si fuera un muñeco, muy raro, no sé. Y bueno, empecé a hacer cosas raras, me acuerdo que un día tuvimos una discusión de, de tontería de pareja de adolescentes, y con unas tijeras empecé a apuñalar la pierna, cosa que no había hecho nunca, nunca jamás en la vida, o sea, no había actuado nunca así de esa manera. Entonces, bueno, ya ahí me asusté mucho. Eh, se lo explica a mi madre, mmm, bueno, y como también hablé con sus padres, pues eh, sus padres decidieron llevarlo, pues, primero a un, a un centro de, bueno, para hacer yoga, que se relajara, que a lo mejor estaba un poco estresado, hacían cromoterapia, y la verdad es que, bueno, eh, le fue yendo bien, pero a la que hacíamos otra vez algo así, pues, otra vez. Y cada vez era más agresivo, más fuerte, todo lo que nos pasaba los sueños, el frío, si teníamos algún accidente. Pues uh, también una amiga mía se, se cayó de la moto y me acuerdo que se rompió la pelvis y un brazo o un codo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, cada vez eran como cosas más graves y más continuas, ¿vale? Eh, luego más amigos de que estábamos haciendo la Ouija eh, tuvieron un accidente de coche pero todos juntos. No como la primera chica que iba sola en el coche, sino todos juntos, ¿vale? Eh, hasta que al final, bueno, a mi pareja, por aquel entonces, pues no le podían ayudar y al final pues lo acabaron lleva, llevando a un psiquiatra. El psiquiatra, pues claro, cuando él dijo todo lo que veía, eh, pues lógicamente mmm, se pensó lo primero que estaba loco ¿no? o que tenía un problema mental. Entonces eh, le ingresaron en, en un psiquiátrico. Eso fue lo peor que me pasó, o sea, porque es que me sentía súper impotente porque yo sabía de dónde venía todo. Eh, hablé con sus padres, sus padres me escucharon súper amablemente, de verdad, o sea, en ningún momento me dijeron ni, ni me echaron la culpa de nada, al contrario, eh, me llevaron a verlo, incluso, que yo era menor de edad, que no tenían, o sea, ni por qué hacerlo porque yo estaba, digamos,. ...bajo su tutela en aquel momento cuando, para yo entrar dentro del psiquiátrico. Eh, y bueno, cuando yo lo vi a, a mi novio, pues nos abracemos mucho, eh, lloró... ...y por favor me dijo, por favor, sácame de aquí, tú ya sabes lo que me pasa... ...yo no estoy loco, sácame de aquí. Entonces, bueno, yo hablé con sus padres en esa misma visita... ...y le dije que por favor, que, que lo bueno, sacáramos de allí... ...que yo me comprometía a ir cada día a su casa, ¿vale? A no salir a la calle, a no hacer absolutamente nada de lo que estábamos haciendo, para que él se recuperara y dejara de ver cosas. Y bueno, eh, así fue como fue la cosa. Eso fueron dos semanas antes de lo que llegó a pasar. Eh, la última vez que hablé con él, hablé por teléfono, tuvimos otra discusión tonta de adolescentes, hayamos quedado a las 4 en casa de mis abuelos él siempre, si habíamos quedado a las cuatro él a las cuatro menos 20 ya estaba en la puerta de mi casa entonces, no era normal que a las cuatro y media no estuviera en mi casa vale eh, bueno, yo a las cuatro y media llamé a su casa y me dijeron que se había suicidado entonces eso fue como bueno, yo ahí tenía 15 años porque habían pasado ya bastante tiempo eh, él tenía 20 y en aquel momento, pues imaginaros el amor de mi vida, porque es el primer amor que tienes en tu, en tu adolescencia que es el más fuerte, digamos se me había ido para siempre me había dejado sola y yo sabía por qué motivo lo, o sea, por qué lo había hecho pobrecito, porque nadie le pudo ayudar digamos, ¿sabes? Eh, bueno, lo pasemos muy mal, eh, entonces yo eh, aparte de todo lo que fue pasando cuando hacíamos la ouija, todo el miedo que pasábamos, que incluso ya era una cosa como una drogadicción, porque es que lo hacíamos hasta dentro de los lavabos de un restaurante o de un bar, que no era normal o sea, que es que no, era un vicio que no era normal eso, ¿vale? Aparte ya lo dibujábamos o uno u otro todo el mundo había aprendido ahí a dibujar eh, aparte de los espíritus burlones que salen aparte de que te dicen que sale Satanás porque había uno que nos dijo el nombre de un, de un demonio eh, aparte de todo eso eh, yo cuando él ya se suicidó y pasaron que ya la habíamos enterrado y todo, me acuerdo que la hice por última vez solamente para contactar con él ¿vale? yo no sabía si él me saldría o no, lógicamente pensaba que no, que me saldría un espíritu burlón y que se reiría de mí y jugaría conmigo pues os tengo que decir que me salió él y sé que es él porque justamente me dijo, no quiero que nunca más juegues a esto, por favor rompe esto y si viene alguien a, a decirte y a pedirte que la dibujes para que ellos jueguen, tampoco la hagas. No tengas nada que ver con esta, o sea, con la Ouija, no tengas nada que ver con este juego. Y por favor te lo pide. Entonces yo le dije, ¿es verdad que te has matado de esta manera? ¿Vale? Como decía, digamos, el juez y él me dijo, no, me he matado de esta otra. ¿Vale? Eh, luego le dije también que me, que me dijera algo más para yo creerlo a él, ¿no? Me dio el número de, del nicho donde está enterrada su abuela, la abuela que él veía. Pues tres días después fui al cementerio y busqué a la abuela y era el número de la abuela. Y, y ahí ya no quise saber nunca más nada de nada de la Ouija, la verdad
0: Muchas gracias por contarnos esta historia Natalia la verdad es que me has dejado completamente no sé, es que es una historia terrible y, y la verdad es que me has dejado bastante destrozada no sé creo que, que siempre es bueno hablar de estas cosas que siempre es bueno recordar las cosas y es bueno hablar de de los peligros que tienen las de los peligros que tiene la Ouija en sí no porque aquí vemos como los hechos se van encadenando no
2: sí exacto sí sí y aparte de que se encadenan mm. es cada vez más fuerte y más violento y más más rápido todo en el tiempo
0: uh -huh. creo que eres realmente muy valiente por compartir con nosotros y bueno con nosotras esta noche pero también con nuestros oyentes tu testimonio
2: gracias, muchas gracias pero ya te digo, yo lo hago con toda la buena fe para que la gente realmente se conciencie y, uh -huh. y, y que no, no lo hagan porque es que abren portales que, y aparte entran entidades que no sabemos ni quién son, aunque nos digan que es mi abuelo que se murió el año pasado no, no os lo creáis eso es, sí
1: uh -huh. y una pregunta eh, que te quería hacer yo Natalia ¿Por qué empezasteis a jugar? ¿Por qué era moda? ¿Porque queríais preguntar lo típico de a tal persona le gusta a tal otra? ¿O qué, qué era lo que queríais saber?
2: Eh, empecemos a, a jugar. Bueno, yo, yo lo que recuerdo, ¿eh? porque ya te digo, fue hace muchísimos años, pero yo lo que recuerdo fue que no eran las típicas, o sea, sí que entraban, ¿eh? ya una vez estábamos dentro de la Ouija, sí que entraban esas típicas preguntas. Pero empecemos por el... Nos atraía mucho el, el, la curiosidad, el, 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 el un, de pasar un poquito de miedo, ¿no? El, el, el morbo de pasar un poco de miedo, que te sube la adrenalina. Era más por eso que...
1: Y, vale, bueno, sí, sí, sí. Yo la verdad es que no lo he hecho nunca porque creo que el miedo no me compensa. Yo sí quiero pasar miedo. Mm, no sé, yo he hecho el tour de los fantasmas en Edimburgo de noche, eh, que es ir a un cementerio, ir con un guía y tal, y ahí ya he pasado suficiente miedo. La verdad que el tema de la ouija como que no me llama mucho la atención, pero, de pero también eh, te quería preguntar eh, uh -huh. por el tema de... porque claro, yo creo que esto va muy unido al tema de ser perceptivo, eh, porque al final es una puerta que tú tienes abierta ya naturalmente, no entonces, yo lo que te quería preguntar era si cuando estabais haciendo eh, las ouijas, uh -huh. tú veías fantasmas, veías, si veías algo, o, o simplemente eran mensajes? Cuando estábamos haciendo la ouija,
2: eh, o sea, cuando estábamos jugando en ella, ¿eh? que no, no a las horas antes o a las horas después, eh, no veía nada, pero sí que me acuerdo que los, los intuía, intuía que había algo ahí. O sea, yo cuando estábamos haciendo la ouija y el aro no se movía. Yo les decía, no soltéis el aro porque está aquí, ya hablará, está aquí. Y les decía, o sea, yo lo sentía esa presencia
0: uh -huh. en Entonces, ese momento. no capaz de ver que había una presencia ahí con vosotros.
2: Sí, exacto. La, en ese momento yo la notaba, la notaba. No, no veía nada físico, ¿sabes? Pero sí que notaba, pues eso, ¿no? Eh, como que había alguien a mi lado, había alguien detrás de mí... ¿Sabes cómo esa sensación cuando estás en el metro o, o, uh -huh. o en la calle y alguien te persigue y, y miras para atrás y ves que hay alguien, de ¿verdad?
0: <risa> sí, pues es, es que además creo que, que tanto Cristina como yo hemos notado que a veces había algo por ahí, ¿no? Pues eh, esa sensación.
1: <risa> sí. Sí, sí, sí. Yo, es que, por ejemplo, en mi caso eh, yo creo que no veo porque me da, me da bastante miedo. Yo percibo, pero no veo. O por lo menos despierta no los veo. Dormida sí, pero despierta no. Entonces, eh, sí que sí que percibo sí que percibo eh, muchas energías, sí que percibo que, por ejemplo, si entro en algún sitio muy cargado enseguida lo noto, sí que percibo Exacto. a veces, Tengo las, porque, por ejemplo, yo tengo la teoría y, bueno, igual me equivoco, pero yo siempre tengo la sensación de que por mucho que tú digas que tienes tu casa protegida, cruzan, ¿vale? O sea, cruzan por la casa uh -huh. porque es como que atraviesan paredes tal, entonces sí. siempre hay veces que tengo la sensación alguna vez de que alguien la cruza. Uh -huh. Sabes, como sí, sí. que se queda, mira y se va, pero pero no hace nada porque igual tienes la casa protegida o igual solo pueden pasar cosas positivas o, o cosas que están por aquí pero que no te van a hacer nada. Sí, simplemente pero, de paso. Uf. Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces son de paso.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Que es muy diferente cuando hay, un, bueno, cuando en un lugar puede haber una presencia que simplemente está por ahí, está de paso. O uh -huh. que incluso a veces te queda, pero sin más, a cuando hay algo negativo, ¿no?
2: Sí. sí. Cuando hay algo negativo es que se nota mucho ya la energía como cambia, incluso la olor. La olor es es que, no sé, es bueno es olor a, a, a algo malo, a huevo uh -huh. podrido o, o a, es una olor muy fea, muy de verdad. A muerte. Sí, exacto, sí. Uh
0: -huh. <ríe> Hablando del olor, que bueno, es uno de los primeros indicadores de que hay una presencia, sobre todo negativa, ¿no? Cuando huele mal. ¿Tú has notado alguna vez algún cambio brusco de temperatura? ¿Notabais esos cambios cuando estabais haciendo vuestras sesiones
2: de Ouija? Sí, sí, sí. O sea, a ver, eh, había más personas más, más perceptivas como yo. Uh -huh. Bueno, hay una, por ejemplo, que es mi mejor amiga aún en la actualidad, uh -huh. que yo me acuerdo que ella te tiene mucho miedo siempre a todo, ¿no? Es una persona que uy, eh, es muy, muy sufridora. Entonces, yo creo que... Cuando ella me veía a mí así y vivirlo, con, porque yo lo, 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 lo sentía tanto, que yo creo que ella era como muy empática y chupaba de mí. Porque Eso ella puede ser, sí. Ella, ella en verdad no veía nada, ni sentía nada, ni los escuchaba, ni nada. Simplemente uh -huh. era, vale, vale, te estoy creyendo porque te confío en ti, porque te conozco de toda la vida y sé que si te estoy viendo así es porque realmente lo estás pasando mal, ¿vale? Y entonces de ella me acuerdo que, que se ponía en plan con los vellos de punta, pero yo creo que era más de verme a mí, porque yo me acuerdo que incluso me tenía que tumbar muchas veces porque me mareaba ¿sabes? Uh -huh. y, y, de, y de, verme, de, de verlo pasar mal, pues se ponía también así mal, pobreta
0: me gustaría volver un poco a los inicios uh -huh. y preguntarte eh, bueno, ¿quiénes ibais a hacer estas ouijas? ¿ibais siempre las mismas personas? aparte de, de ti misma, claro, tu novio y tu amiga ¿Erais un grupo con más miembros?
2: Sí, mira, éramos eh, un grupito, bueno, siempre íbamos un grupo de chicos y chicas uh -huh. y, y, bueno, algunos días faltaban unos, algunos días faltaban otros, otros ya estábamos todos juntos, ¿no? Pero siempre la, hacíamos eh, las ouijas casi casi el, el mismo grupo, aunque faltaran uno o dos, pero casi siempre el mismo grupo. Y, bueno, me acuerdo que... Hubo una temporada, no sé si fueron un par de semanas, que la gente estaba de vacaciones. Incluso que mi novio se había ido también de vacaciones fuera, a tres horas de mi pueblo. Eh, y yo hacía la ouija sola. Y normalmente a la gente no le funciona. Pues a mí me funcionaba y, bueno, y es que el aro salió volando un día. Porque lo hacíamos con un arito de, de la oreja, con un pendiente. Mm, con un arete, sí. Sí, exacto. De esos pequeñitos. Y me acuerdo que, o sea, se movía tan rápido, tan rápido, y claro, y tú no puedes cerrar la ouija hasta que la el espíritu no se quiere ir de ahí. No la puedes cerrar. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, claro, yo tenía paciencia hasta que les daba la gana de ir, se Me podía tirar ahí dos horas o tres, tranquilamente. Hasta que al final se iban. Y me acuerdo que un día mmm, estaba sola y eso. Y el aro pues salió volando y ya no lo encontré más porque <ríe> no sé dónde fue el aro. Entonces, Tú siempre intentabas cerrar la ouija, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, Eso yo lo tenía clarísimo. Al principio busqué información y todo. No sé, porque fuimos a la biblioteca del, del pueblo municipal. Uh -huh. Y me acuerdo que busquemos un montón de información de cómo hacerla bien. Dentro de lo que se puede hacer bien. ¿Sabes? En, en, en plena adolescencia. Y bueno, yo creo que soy la... Fui la única persona que se interesó en leer y en buscar, ¿vale? Porque, claro, los demás era como. no lo vivían tanto como yo. Al no percibir o no sentir tantas cosas al principio, luego, ya lógicamente, cuando empezaron a ver todas las cosas que veían, pues lógicamente que sí que se quisieron informar bien. Uh -huh. Entonces,
0: fin... tú ya tenías un interés por estos temas, ¿no? Antes de empezar a hacer las guijas.
2: Sí, sí, es que a, a mí siempre me ha venido, yo desde los tres o cuatro años ya hago viajes astrales y sin saber lo que eran viajes astrales, o sea, yo ya, eh, a, yo ya he, cre he crecido con todas estas cosas porque yo soy así, o sea, ya luego me, da, me, me he dado tiempo de me he dado cuenta de que es mi camino, pero uh -huh. sí, al principio era eso, es leer muchos libros de brujería, magia blanca, eh, tener muchas hierbas en casa, igual que ahora, ¿sabes? En, en potecitos, hacer mi, mis pequeñas pócimas o mis pequeños rituales, pero yo siempre estaba súper interesada y me acuerdo que por aquel entonces también estaba el juego de. No sé si os acordáis que por los años 90 también existía el juego de, de, de Verónica con las tijeras y el libro. Eh, no conozco ese juego. ¿Tú, Cristina?
1: Sí, sí, sí que me sonaba. Que era que tú tenías que. Creo que. A ver si, si no lo digo mal, ¿eh? pero creo que tú tenías que dejar un libro abierto. Y, y unas tijeras que hacían como de péndulo, ¿no? Exacto, o algo así. Exacto, sí. Sí, sí,
2: sí. Y hasta eso me acuerdo que, que llegué a leer de esto, o sea, de, del juego ese. Pero ya dije, ya tenemos bastante con un, con un juego, que no hace falta quejamos dos. No, no, no.
0: Entonces tú siempre has sido una persona muy perceptiva y te empezaste a, a interesar por estos temas. Uh -huh. Un poco también porque veías
2: cosas, ¿no? Sí, exacto. Yo como siempre he visto, incluso de, tenía sueños premonitorios de quién se iba a morir y todo. Eh, bueno, Cuando yo tenía 13 años, se tenía que, bueno, un familiar mío yo soñé con él que se iba a morir y a los tres días se murió. Entonces yo suerte que se lo dije a mi madre, mamá, he soñado con tal. Entonces mi madre me dijo, bueno, ya sabes que está muy enfermo, lleva muchos meses enfermo. Eh, es normal que sueñes con eso ostras pero vaya casualidad que se muriera tres días después o uno no me acuerdo de que yo soñara eso y me acuerdo que yo me quería ir con mi tío y, mm -hmm. y él me decía que no era mi hora que no se podía, que yo no me podía ir con él todavía entonces bueno pues siempre me han, me han ido pasando cositas así
0: yo coincido contigo y bueno esto lo he hablado mucho con Cristina también que realmente tú lo sabes cuando cuando hay algo lo sabes ¿no? y cuando tienes un sueño de ese tipo lo sabes, sabes
2: que no es casualidad. Exacto, sí, es que ya me levanté hasta rara. O sea, tienes como, me, le... me levanto como mal cuerpo, que ya sé que algo va a pasar.
1: Uh -huh. Sí. <risa> y yo te quería hacer una pregunta también. Eh, cuando estabais haciendo las Ouijas, eh, reci... o sea, me imagino que la mayor parte de los mensajes eran igual tonterías o cosas con poco sentido, pero alguna vez os daban información trascendental, algo importante, algo que, que recordéis y que, y que haya sido verdad o que se haya quedado con vosotros, esa información.
2: Bueno, sí, me llegaron a decir que alguien del grupo se moriría y mira, se de hecho <risa> sí, fue así. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos, no nos dijeron el nombre, no nos quisieron decir el nombre muy fuerte, eso me acuerdo porque estuvimos unas cuantas semanas... Un poco cagados porque, claro, pensemos, ostras, con todo lo que ya estamos viendo que está pasando, eso, eso significa que, que, que de verdad va a pasar, ¿me entiendes? Mm, claro. Y, y acabó pasando, sí.
0: ¿Y no hubo ninguna otra premonición un poco más light, por así decirlo?
2: No la recuerdo, no la recuerdo. Mm... Yo, bueno, yo sé que preguntaban, por ejemplo, eh, una del grupo preguntaba por su abuelo que acababa de fallecer, pero no me acuerdo de los mensajes mmm, más así que hubieran alguna información así. No, no lo recuerdo eso. Uh -huh. Y, Natalia, ¿cómo es que empezasteis a
0: realizar las huijas en esta iglesia abandonada?
2: Bueno, porque era como, como es un pueblo muy pequeño, ¿vale? Ahí es como, es muy difícil esconderte, digamos, ¿vale? Para un grupo de adolescentes intentar hacer cosas como fumar o cosas así que empiezas a hacer así medio escondidas. Sí, lo típico. Sí, entonces busquemos eso porque era como unas escaleras muy empinadas hacia arriba, ¿vale? Y luego había como una especie de, yo digo de sala, pero no era una sala porque era al aire libre, ¿no? Pero tú veías digamos, todo el pueblo vale Y tenías controlado las escaleras si, si venía alguien. Entonces, uh -huh. si subía alguien, lógicamente, parabas de hacer lo que estuvieras haciendo o te escondías un poquito más, porque la gente, si ya sabía que arriba del todo habían más personas, ya no subían arriba del todo, se quedaban a media escalera. Pues a fumar, a hacer lo mismo.
0: ajá ¿Era una iglesia abandonada, pero estaba en ruinas o cómo era?
2: No, es como un trozo de la iglesia que hay en mi pueblo, ¿vale? Es un monasterio Ajá. muy grande, la, el, el que hay en mi pueblo, y o es sea, aparte Ajá. que es súper conocido, pues digamos que al lado hay como un, una extensión, ¿vale? Que lo tenían como una iglesia, pero ahí se celebraban, por ejemplo, no sé, los reyes. Lo Ajá, tenían cerrado. Era una, una capilla. Sí, era como. lo tenían cerrado de cara al público, ¿vale? Y solo lo abrían, pues, en cenas así importantes, en plan Pascua. O, o, o los reyes magos, o cosas así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, si me estoy
0: situando bien, era un lugar muy antiguo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, porque el monasterio es románico, o sea, que imagínate. Sí,
0: yo creo que tiene más de mil años.
2: Sí, 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 sí. O sea, que aparte de hacerlo y Que te entraran ya los espíritus, que te entraran por la ouija, ya era todo lo que había ahí, porque había muchísima carga energética. Yo no notaba, es que era una pasada.
0: Ajá, ¿y qué
2: tipo de carga
0: energética había? Porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De que en las iglesias en general siento mm. mucha carga energética, pero, mm. no, pero siempre ha sido buena, muy buena. En las iglesias en las que yo he estado, al menos. De sí. hecho, yo. A veces me he sentado al pasar por una iglesia, he entrado y me he sentado un rato a descansar lo que es la mente, porque me transmite mucha paz. ¿En este lugar también había esa carga energética tan, tan buena que hay en algunas iglesias o era diferente?
2: A ver, eh, en el monasterio en sí, sí que hay esa carga buena porque yo también, uh -huh. es verdad que muchas veces voy solamente para sentarme y, y estar en silencio y, sí. y uh -huh. respirar paz, ¿vale? Eso es, Sí, es totalmente esa sensación. Sí, pero en la extensión esa que te digo, entre que estábamos al aire libre, entre que luego, por ejemplo, encontraron cuando hicieron, quitaron un aparcamiento muy grande que había, ¿vale? Uh -huh. que justo delante del monasterio y justo delante de esa extensión del monasterio y aparte hay un museo también. Entonces, removieron todo el suelo y encontraron como una fosa común con un montón de cadáveres de hace no sé cuántos años. Entonces, tú imagínate lo que había ahí. Ahí donde hacíamos la Ouija, la carga energética no era buena, precisamente. Era Estoy potente. Estoy flipando. Eh, una fosa común de la guerra, de... No me acuerdo muy bien porque yo era pequeña, pues ya te digo, es que ahora tengo 40 años y eso pasó con 13, de 13 a 15, o sea, imagínate,
0: vale, pero vale.
2: sí 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 que me acuerdo que, que, el, que el pueblo alucinaba porque justo querían eh, a, aplanar, digamos, y quitar el, el aparcamiento para hacer una plaza bonita delante del ayuntamiento uh -huh. y me acuerdo que se tiró muchísimo tiempo eh, como si fueran ¿sabes? las runas arqueológicas que las quieren estar estudiando y quieren sacar todo hueso por hueso a ver sí, qué es sí. pues hicieron eso o sea, lo tuvieron todo destapado pero no, nadie podía entrar ni pasar por ahí, lógicamente así que me acuerdo mucho de, de eso no, no, no sé de, de si era de la guerra o, o de qué pero sí sé que, que, que era de hacía muchísimo tiempo y
0: una pregunta que me viene a mí a la mente, sabiendo que hacéis la ouija ahí en, al lado de, bueno, en la iglesia, y bueno, no. que vienes de un lugar donde la iglesia es tan importante, porque realmente es uno de los enclaves más importantes del país. Sí. ¿No se os ocurrió, cuando empezaron a pasar cosas malas, acudir a la iglesia buscando ayuda? ¿Hablar con algún cura o con alguien de la iglesia y contarle lo que estaba
2: pasando? Pues mira, no, y te diré por qué. Eh, mm. en, aquel, en aquellos tiempos todos éramos muy escépticos con la iglesia eh, yo, por, bueno, yo y, y mis amigas íbamos a un colegio de monjas y bueno, estábamos un poquito hartitas de las monjas ya <risa> bueno, era bastante chungo eh, el colegio es muy bueno, pero bueno, te lo hacían pasar en plan discriminación un poquito, ¿vale? Mm -hmm. y me acuerdo que eh, a, algunas no nos dejaron hacer la comunión en esa iglesia por querer llevar el vestido un poquito más corto de lo normal, o sea, si lo querías llevar por ejemplo por las rodillas, debajo de las rodillas ya no te lo dejaban hacer la comunión ahí entonces fue como que yo y bueno, mis, mi, mi grupo de amigos teníamos un poco de rabia contra la iglesia mm, lo,
0: lo entiendo completamente, además <risa> es una cosa muy, muy típica de la adolescencia no
2: sí, exacto sí sí,
0: sí mm. Eh, otra cosa que quería preguntarte eh, he oído hablar mmm, en varios testimonios que he escuchado tanto bueno, tanto testimonios que me han llegado a mí directamente como en muchos otros programas de radio eh, bueno y demás, diciendo uh -huh. que cuando empiezas a practicar la Ouija sobre todo cuando eres adolescente como que te engancha, y tú hablabas de que era casi una droga, ¿no? de que la hacíais en los baños de, de un restaurante de un bar... Eh, Sí. ¿Tú por qué crees que la Ouija engancha
2: tanto? No lo sé, no lo sé pero yo, mm, o sea no tengo la verdad absoluta pero sí que llego a pensar que son las mismas o el mismo juego, digamos, que tiene fuerza propia ya o, o los, las mismas entidades que te llaman a hacerla porque como tú abres esa puerta para que ellos puedan pasar, es como encender una vela en la oscuridad, ¿vale? Uh -huh. Yo lo veo así y entonces es como que ellos mismos te están llamando para, va, hazla, hazla, hazla. Y sí, sí, era es que había veces que en un día la llegábamos a hacer cinco y seis veces. Es que era enfermizo, de verdad. Y vosotros no teníais una tabla, ¿verdad? No, la dibujábamos siempre en un folio.
0: ¿Y luego os deshacíais de ese folio después de practicarla?
2: Sí, lo quemábamos, no siempre. ¿Siempre? Siempre lo quemábamos, no sí.
0: Entonces realmente no hubo un momento en el que pudierais dejar la ouija abierta, ¿no?
2: No, pero es que ahora, ahora que me lo dices, eh, uh -huh. sí que hubo una vez, bueno, la última vez que la hice, precisamente, que fue cuando yo ya mi novia se había suicidado y yo la quise hacer para ver si estaba él, la hice desde mi casa. Eh, entonces, claro, yo sabía perfectamente que desde ahí no la podía hacer, pero es que no quería que nadie me molestara, no quería que nadie me preguntara, no, no tenía ánimos para salir de mi casa. Entonces. Era como, la hago aquí, en el comedor de mi casa, estoy tranquila. Y yo sé que ahí eh, la fastidió un poquillo, porque algo se quedó ahí. O sea, aparte de él entró algo más, ¿sabes? ¿Algo que se quedó ha... ahí? Sí. sí ¿En la casa? No en la casa, sino ya conmigo. Yo creo que ya toda la mala suerte que me ha ido pasando a mí en la vida, eh, yo creo que fue por eso, porque por, si algo, algo se enganchó a, a, a mí. Y, y eso, y me fue acompañando hasta que no sé si se quiso ir o no, pero ahora ya por lo menos estoy un poco más tranquila
0: vamos a hablar de eso ahora pero antes quería hacerte una última pregunta, porque la verdad es que bueno, cuando hablé contigo para preparar este programa, me comentaste lo de tu novio, pero uh -huh. bueno preferimos dejar algunas cosas sin saberlas para, en fin, para ser un poco para que yo también escuchara todo tu testimonio por primera vez ahora y escuchándolo así con más detalles, me parece muy extraño lo que comentabas del cambio de conducta de tu novio, ¿no? De que él pasó... Bueno, de que su conducta cambió y, sí. y con el episodio ese tan terrorífico, es que es tremendo, de las tijeras, ¿no? De que se estaba clavando las tijeras en la pierna, sí. ¿no?
2: Sí, sí, se apuñalaba, se apuñalaba la pierna, pero es que no una vez, es que lo hizo como cinco o seis veces, mirándome fijamente a los ojos con esa mirada vacía. Es que yo pasé mucho miedo ¿Tú hasta crees que dejó que... tijeras. ¿Tú crees que algo pudo
0: entrar dentro de tu novio?
2: Eh, pues lo he llegado a pensar, sí. Sí que lo llegué a pensar. Y bueno, como no hay ni un día en que no piense en él, porque siempre me acuerdo de él cada día, de hecho aún tengo cajas de, de sus cosas con dibujos que me hacía y, y escritos y todo. Eh, muchas veces cuando he hablado con él y me viene, me viene eso, ¿no? De que, de que sí, de que realmente algo, o sea, no sé si fue bien, bien como una posesión, pero lo mismo, ¿no? Como que un ente se le enganchó y le hacía ver cosas, porque yo sé perfectamente que cuando él me decía a mí, veo a mi abuela, no era su abuela la que veía. O sea, era alguien que se hacía pasar por su abuela, ¿vale? Como un espejismo. Quiero que veas esto para, para hacerte daño, ¿no? O para, pues, eso. Y yo es que, creo que... Sí, es que es muy extraño. Sí, 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 yo creo que es que además, además la mirada, la... No, no lo sé explicar bien, pero la mirada le cambiaba tanto no parpadeaba se quedaba con los ojos bastante abiertos más de lo, o sea, no del todo así como si estuviera, pero sí que bastante abierto, como si no no, no sus ojos y como si estuviera vacío por dentro no, no miraba, o sea, a mí me estaba mirando fijamente y a mí no me miraba, yo veía que dentro de él no había, no estaba él digamos, ¿sabes? Mm. No sé qué te parece a ti esto,
0: Cristina, porque a mí me parece tremendo.
1: Bueno, yo creo que bueno que pasaron varias cosas. Yo creo que probablemente sí que es cierto que algo estaría rondándole, lo que se le llama influencia, le estaba intentando influenciar, que probablemente le haría ver cosas que no que no estaban y también probablemente que él sería una persona eh, que tendría el poder, el poder de, de ver, porque es que si no lo veo veo complicado que, que una persona que sea totalmente negada a este mundo vea lo que veía él, pero a mí lo que lo que me ha surgido la duda, y esto de verdad ya es una pregunta personal, porque yo también tengo tengo un amigo que, que se suicidó uh -huh. con, con 19 años. Uh
2: -huh.
1: Y mi pregunta es si a ti te transmitió la idea de que ya estaba en paz o, o si estaba bien, porque la verdad que, que siempre tengo esta, esta necesidad de saberlo y como nunca he sido capaz de hablar con nadie, eh, pues no sé. ¿Él te transmitió que estaba bien, que estaba en paz, que ya se había acabado o, o no?
2: Mm, a ver, cuando yo hice la última ouija con
1: él, me dijo que, que
2: no estaba aún en el sitio donde tenía que estar, ¿vale?, y se quedó pegado a mí bastante tiempo, porque yo me acuerdo que solamente quería dormir, pero de día y de noche, ¿eh? porque soñaba con él. Entonces yo era como una muerta en vida, solamente quería dormir para soñar con él. Día y noche, día y noche. Casi no comía, no bebía, o sea, era muy raro todo. Entonces yo tuve que hacerle, bueno, a mí mi madre ya me llevó a un sitio especializado, que mi madre era muy escéptica pero ya con los años, a los 20, cuando yo tenía 20 años, me llevó a un sitio para que, a ver qué me estaba pasando para qué me pasaban tantas cosas raras qué es lo que veía, y entonces me acuerdo que la chica al entrar, sin saber nada de mí, me dijo, vienes acompañada de un chico joven que no se quiere ir porque estás triste por él ¿sabes? y habían pasado te estoy diciendo, ya cinco años o sea, de los quince, o sea, imagínate tú y me acuerdo que lo tuvimos que hacer eh, esta mujer me enseñó a hacer un camino de rosas y velas, tuve que hacerle una novena y uh, lo pude despedir y ahí sí que sentí como que se me salía algo del corazón, no sé cómo decirte un, un peso una tranquilidad y ahora sé que muchas veces viene pero ya viene porque quiere no, no es que venga porque estoy mal y ya, no, en aquel entonces era muy fuerte porque estuvimos cinco años juntos o sea, él muerto y yo viva pero claro, él para estar aquí chupaba mi energía, entonces yo estaba tan cansada siempre, tan cansada y me lo decía es, eh, esta maestra Bueno, esta chica que me hizo esto Y dice, es que este chico no tiene que estar aquí dice Porque para, como él te quiere y te quiere cuidar Porque estás triste Igual que a sus padres a sus hermanos eh, Tira de vuestra energía para poderse quedar aquí Entonces hay que hacerle una novena una, Un camino de flores y velas Y despedirle en paz Y es lo que hicimos, bueno, lo hice yo,
1: vaya Bueno, sí, la, la novena Que igual lo, lo comentamos Porque nosotros lo entendemos, pero... La novena son unas oraciones que, que se mm. hacen en la iglesia, ¿no? que normalmente cuando alguien fallece es muy común que, que se rece la novena, que creo que son durante nueve días, se rezan una serie sí, sí, de oraciones. Sí, son nueve días. Y, y entonces normalmente las personas encuentran, encuentran el, el camino. Pero bueno, la verdad que en este sentido pues me alegro mucho de que encontras el camino. Yo también creo que hay diferentes... Cuando tú falleces... Eh, digamos que a mí siempre me han explicado no que tú te ponen como una película de tu vida, que tú estás viendo todo lo que has hecho bien y lo que has hecho mal y sí. es casi tu corazón el que te dice si eres merecedor o no merecedor de seguir hacia adelante o te tienes que quedar un tiempo más entonces eh, también es cierto que hay veces que te tienes que te quedas porque estás muy apegado a una persona a, a por ejemplo a una casa hay personas que se quedan pues pegadas a casas a objetos porque eran así en vida y son así una vez se marchan, pero la verdad que el tema este de que haya podido seguir su camino y que viene de tanto en tanto, yo esto es una sensación que también la tengo mucho, porque yo también he tenido familiares que han fallecido muy jóvenes, uh -huh. eh, entre ellos un familiar al que yo quería mucho, y uh -huh. sí que al principio yo notaba que estaba mucho más, pero luego ya yo supe que ya estaba haciendo algo algo más. Estaba, estaba como en otro plano y de tanto en tanto viene. Pero, pero la verdad que totalmente coincido contigo claro,
2: es que es eso es, mmm, cuando yo creo que ellos ya nos ven más tranquilos y nos ven más tranquilas y, y, y no sé, es diferente El, ahora no se pueden ir cuando nos ven llorando continuamente cuando no nos ven con ganas de vivir eh, bueno, yo, yo de hecho me intenté suicidar cuando él también lo hizo entonces lo pasé tan mal que es que yo me quería ir con él ¿sabes? Uh -huh. y, y yo creo que, claro, el pobre veía pensar, madre mía, ¿yo cómo la voy a dejar sola a ella? Entonces, el pobre se quedó aquí hasta que ella por fin vio que yo sané y yo lo, lo pude acompañar. Y además, además, tengo la, la tranquilidad esa, ¿no? De que no lo dejé desamparado, sino que yo le acompañé. O sea, intenté hacerlo lo mejor posible, buscar ayuda y, y, y saber cómo, cómo guiarlo, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que... Al menos lo que es la, la terrible y prematura muerte de tu novio, al menos pudo irse ¿no? en paz, como tú decías. Le ayudaste a marcharse y eso, sí. te tienes que quedar con esa sensación porque es muy positivo. Sí. Y quería ahora... Preguntarte, ¿no? porque tú has comentado que la Ouija abrió la puerta a algo y un poco fue la causante de muchas desgracias que te han ido ocurriendo en tu vida y que se uh -huh. han prolongado durante muchos, muchos
2: años. Eh. Eh, ¿Qué pasó después de todo esto? Pues bueno, a ver, eh, claro, pasé los años como pude, pero sí que me pasaron muchas desgracias eh, que no le, no le tienen que pasar a una persona tan joven es que a lo mejor ni a lo largo de una persona de la vida, una persona de 80 años o 85 le pasan tantas cosas juntas entonces yo me acuerdo que bueno, eh, accidentes de coche eh, pérdida de dinero porque se me rompían constantemente todas las cosas luego eh, fue muy, muy heavy, bueno, porque lo pasemos muy mal en la familia, eh, esos dos últimos años hemos tenido en, en, en ocho meses se murieron cuatro familiares míos muy, muy, muy allegados, eh, como es un primo hermano mío que era hermano, más que primo hermano, y mi tío, mi abuelo, o sea, gente muy, muy, muy allegada a mí en ocho meses. Entonces era como, no puede estar pasándome esto, aquí pasa algo malo, porque yo ya no entiendo cómo, cómo, cómo me puede pasar eso en tan poco tiempo.
1: Pero una cosa, eh, Natalia, en el interín entre entre lo que te había pasado con la ouija y cuando te pasó todo esto con, con tus familiares, eh, también te habían seguido sucediendo cosas, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, yo siempre ya te digo, como siempre canalizo cosas y veo espíritus y todo, entonces yo siempre los bueno, eh, los ayudaba como podía, veía cosas, se explotaban las bombillas, se me abrían los grifos, mi madre ya no sabía nada que hacer porque como eras totalmente escéptica mi madre, entonces pensaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? Siempre era el aire, mi madre decía, se mueve la cortina por el aire, se abría la nevera, pues también era culpa del aire. Hombre, no, mujer, no puede ser todo culpa del aire. Entonces ya se dio cuenta de que realmente estaban pasando cosas graves. Y, y nada, y luego pues tuve suerte porque me llevó también, aunque no creyera, acabó creyendo y me llevó a un sitio para que me ayudaran a canalizar y a, 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 a hacer servir el potencial que yo tenía sin saber que tenía y nada, eso me fueron pasando cositas así de, de, de ver espíritu o sea, bueno, es que aún me sigue pasando y de ayudarlos a llevar a, a, a la luz, digamos acompañarlos a la luz hay algunos que no sé qué quieren entonces no los puedo ayudar se molestan a veces eh, mi hija, por ejemplo, que es menor de edad eh, cuando nació tuvo, tuvo muchos problemas pero muchísimos y estuvo a punto de morir también son cosas que dices, no, te pueden pasar tantas cosas en, en una vida de, de 30 años no, 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 tantas pasarte no, luego no, una tuve una tuve una parte de parte de tres de tres mí eh, muy mí entonces es como, ¿por qué me pasa todo esto? ¿por qué tengo tanta mala suerte? a mi madre me lo decía mi madre me llevaba a algún psicólogo y le decía al psicólogo, es que no, no, entiendo no, no, hija tiene no, mala tiene tanta o sea, a ver, o sea, hasta mi madre de decía que no era normal todo lo que estaba pasando pero claro, no lo asociábamos a, a todo lo que había pasado años después,
1: antes, perdón Sí, es que en, hay veces que cuando te has metido en estos en estos temas de la ouija, y ya no solo por eso ¿eh? hay veces que simplemente cuando has canalizado energía mala y esa energía mala te afecta uh -huh. mmm, es que es tan difícil poder limpiarte, o sea, yo muchas veces lo digo que hay personas que de haber intentado ayudar, porque cuando tú canalizas la energía, esto me lo explicó una persona, uh -huh. eh, bueno, alguien a quien admiro muchísimo y que conseguí hablar con ella porque ella también hace podcast, uh -huh. y se llama Ana, y yo conseguí hablar con ella, me contestó a mails y ella me dijo que hay gente que enferma eh, o le sale mal, porque a ti te ha dado porque porque te pasen cosas malas, pero hay gente que enferma, o sea, que enferma y muere, y, o, o enferma y está muy grave muchos años, y me explicaba que hay veces que no canalizamos bien la energía, mm. que utilizamos la nuestra propia, eh. y al utilizar nuestra propia energía es cuando nos debilitamos y nos pasan cosas malas, que tenemos que saber canalizar la energía, digamos, universal, ¿no? Yo creo que que esto es lo que pasa cuando, cuando nos ponemos a hacer cosas que, que igual no estamos suficientemente instruidos o, o no sabemos lo suficiente, luego es que afecta mucho. Por eso siempre digo que, que hay que tener mucho cuidado y sobre todo el tema de estar protegido. La protección parece una tontería, que la gente se lo toma a, a coña, a broma, pero es muy importante.
2: Sí, y eso ahora que me has dicho esto de la enfermedad, que bueno, claro, yo no, no lo asociaba, pero... Eh, yo empecé a enfermar y, y ahora a día de hoy estoy diagnosticada de una enfermedad autoinmune eh, que es parecida a la esclerosis múltiple, ¿vale? para que os hagáis una, una idea eh, bueno, aparte de tratarme con inmunosupresores o sea, como si fuera una persona enferma de cáncer aparte de tratarme con inmunosupresores estoy con morfina para los dolores, estoy con nolotiles cada día, esto te estoy hablando, ¿eh? Eh, y si sí, re, realmente enfermé, sí, o sea no, no es mortal mi, mi enfermedad, pero es eh, para toda la vida porque es rara, hasta que no la investiguen y no saquen una cura, que yo tengo toda la esperanza de que lo harán, pues estoy así eh, me tengo que tomar mucha medicación cada día para poder soportar el dolor y de hecho tengo un 50% de discapacidad física
0: entonces realmente te ha pasado todo lo que te podía pasar, eh, sí. Sí, sí. yo quería que contases un poco a los oyentes, bueno, porque a mí esta historia, tu historia Natalia me llega a través de Cristina que uh -huh. me dice, oye, conozco a una chica a la que le han ocurrido cosas tremendas y que además quiere contarlas, que ella quiere contarlas para que otras personas no sufran lo que ella ha sufrido eh, ¿podríais comentar un poco cómo, cómo os conocisteis? porque
2: es, un, es bastante curioso sí pues,
1: no sé de Cristina, ¿quieres que
2: empiece yo? ¿Lo cuentas tú? No sé.
1: Bueno, como quieras, empieza tú. Sí, a mí todo lo que digas me va a parecer bien. Vale.
2: Pues, bueno, yo cuando me pasaron estas últimas cosas de, relacionadas con las muertes de mi familia, tantas desgracias juntas, eh, ya no sabía a quién acudir, ¿vale? Entonces yo escuchaba otro, otro podcast y Cristina estaba de colaboradora entonces yo a Cristina no la conocía absolutamente de nada pero me parecía una persona súper íntegra honesta y amable entonces yo dije, tengo que conocer a esta chica eh, me puse a tirar de todos los comentarios de podcast hasta que bueno, eh, empecé a agregar a gente de Instagram hasta que vi con, con Cristina y le comenté un poco así por encima todo lo que me estaba pasando eh, y ella muy amablemente me ayudó, eh, también a, le habló a su madre que también tiene un don y, y, bueno, y, desde, y luego me dijo que parara de hacer mmm, mis cosas, o sea, energéticamente todo lo que yo estaba haciendo, que parara de hacerlo porque estaba chupando de mi energía, o sea, tirando de mi energía para sanar a los demás, que no, no ser un canal de, de, de sanación y que la, me llegue del universo o donde me, te, me tenga que llegar, era, era mi energía. Entonces paré de hacerlo, le hice caso absolutamente, me dijo también un par de cosas de hacer por casa y todo, y he estado como un año y medio mmm, sabático, sin trabajar absolutamente ni con tarot, ni con reiki, ni con canalizaciones, ni con nada, de nada, de nada, ni con rituales, ni nada.
1: Y ya no te ha pasado nada más, ¿no? O sea, de momento has estado, has estado bien, no, no te ha pasado nada...
2: No he estado haciendo el proceso, bueno, los procesos de mis duelos, porque en, en tan poco tiempo no puedes asimilar uno que ya tienes otro encima. Entonces a ahora estoy en terapia y, y estoy haciendo eh, todo el proceso de duelo, pero eh, me siento con fuerzas y con ganas de volver a retomar toda mi, todo lo que es mi trabajo, porque yo sin la magia me muero. O sea, me, me, me encanta a mí todo esto, que soy yo. Es que si me quitas esto no no soy yo y desde que hace ya te digo un añito y medio que desde pasó todo esto eh, pues he ido poniéndome más fuerte estudiando más cosas eh, intentando practicar más hacer mucha, mucha meditación sobre todo y usar mi propia energía para extenderla fuera y proteger a mí y a mi entorno también que eso antes no lo había hecho y, y no me han pasado más cosas no la verdad que no
0: mm. Eh, sí la verdad es que yo también bueno, yo también he escuchado a Cristina durante mucho tiempo antes de, de conocerla y de empezar a hacer esto juntas y coincido contigo en que transmitía mucha mucha paz no <ríe> Lo siento Cristina por decir esto delante de ti pero yo era un poco super fan y me transmitías cosas muy buenas y yo también te habría pedido ayuda. Y de hecho, eh, quiero aprovechar la ocasión para decir a nuestros oyentes que si alguien se encuentra con problemas, si alguien tiene dudas sobre este tema o necesita ayuda, pues que nos escriba por cualquiera de los medios que hay para ponerse en contacto con nosotros, como los comentarios de e nuestras cuentas de Twitter, que son Kill Club Podcast y Kill Club Pod, o a través de nuestro email, que es killclubpodcast.com que nos escriban por donde les venga mejor y que nosotros intentaremos, como buenamente podamos, ayudarles. Y creo que es muy importante que este tipo de programas donde se hablan temas esotéricos, donde se hablan temas de este tipo, sirvan no solo por el morbo, por la curiosidad, no, sino sirvan también como fuente de información, de prevención, de que no se hagan determinadas cosas y de que se hagan las cosas con cuidado si se hacen, y también para ayudar y para prevenir que a lo mejor acabéis acudiendo a personas que no están bien intencionadas y que solo quieren sacaros el dinero, porque lamento decir esto y bueno, si soy atacada por decir esto, sinceramente me da igual, pero hay muchas personas en este mundillo y vosotras Natalia, Cristina, lo sabéis bien, que realmente lo que quieren es sacar el dinero y no ayudar a los demás.
2: Exacto, sí, totalmente.
1: Sí, sí, yo, bueno, eh, yo creo que siempre que alguien te pide ayuda, pues, y más, por ejemplo, si tienes un programa por decencia, mmm, debes ayudar a los demás, ¿no? Porque si tú estás recreándote en según qué temas o hablando de ellos, pues siempre que haya alguien que sí que pueda ayudar, pues se debería ayudar. Yo, yo siempre pienso esto, y aparte también, esto es una opinión mía propia, pero yo siempre creo que cada uno puede tener la visión de, de las cosas. ¿no? Hay, habrá personas pues que se dedican a, al tema de la magia, al tema de echar las cartas, al tema de, pues, de limpiezas de una manera o de otra. Pero yo siempre creo que si alguien te pide ayuda porque está mal, eh, hay que darla. Y, y esto ya es una cosa mía. Pero yo, por ejemplo, a mí no se me ocurriría decirle a una persona que está desesperada que si quiere que la ayude, que me pague un dinero. O sea, me parece tan triste. Yo creo que, que es de ser humano eh, echar una mano a los demás, ¿no? Yo creo que si tú haces algo bueno, tienes que hacerlo de corazón y no esperando una contraprestación. Y que, bueno, luego me pueden llover críticas y se me puede decir lo que quiera y yo todo lo aceptaré porque soy consciente de lo que digo, ¿no? Pero pero yo creo que cuando alguien te pide ayuda, y el poder ayudar a otra persona tiene que pesarte más que el hecho de solicitar una contraprestación. Porque en este mundo hay muchísima gente, yo conozco personas que se han aprovechado muchísimo y han ganado mucho dinero y, y no han hecho lo que debían por, por esto.
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Cristina. De hecho, yo considero que no hay absolutamente nada malo en dedicarse profesionalmente a cosas como el tarot, las limpiezas y demás, pero eh, que hay que ayudar a los demás, que ayudar a los demás cuando necesitan nuestra ayuda debe prevalecer, que eso pues debería hacerse sin retribución económica, y que nadie es medium o sensitivo o perceptivo de 9 a 8 de la tarde y luego me apago. Pero siempre que estoy en el trabajo, estoy encendido. No, yo creo que no funcionan así
2: estas cosas. No, exacto. No, no, no. Yo, por ejemplo, eh, a ver, os explico. A mí si alguien, por ejemplo, me viene... Mira, ahora tengo bastantes clientes, ¿no? Que necesitan limpiezas energéticas, que se que si, canalizaciones, que sí. Si, Lógicamente es mi trabajo ahora mismo, es lo único que tengo, porque el otro lo he perdido por culpa de, de, de todo esto de la pandemia, del COVID. Entonces eh, yo cobro precios súper asequibles. No me voy a 500 euros por quitar una magia. Claro, entiende? claro,
0: es que estamos hablando de eso, de que hay gente que cobra cantidades desorbitadas, cantidades sí. que a lo mejor hacen que mucha gente no se lo pueda
2: permitir. No, pero es que aparte, eh, esas personas que cobran tanto dinero, es que no suelen... Mmm, hacerlo, digamos, bien porque yo sí que es verdad que estoy de acuerdo con que se cobre un dinero porque es tu trabajo, tú pierdes tu energía y pierdes tu tiempo y además además materiales no como hierbas, velas, uh -huh. un Sí, sí eso completamente entonces eh, yo sí que estoy de acuerdo con que tú estás cobrando estás haciendo un trabajo, entonces que te paguen pero yo por ejemplo una tirada de tarot la cobro por 25 euros no la voy a cobrar por 50 sí. no sé, ¿sabes? Eh, yo qué sé, si ahora por ejemplo hago una limpieza, hay una chica que me dijo, sí, hazle primero una limpieza a mi pareja y como no tengo dinero ya, te haré la, la, ya, me, haré, ya me haré la próxima cuando yo pueda. Y le dije, mira, como no me puedes pagar la tuya, acoges ah, y le expliqué lo que podía ella limpiarse en su casa cada día, ¿sabes? Mm. Eh, con limones, con cosas que ella tiene en casa perfectamente, con sal gorda, con un huevo, tranquilamente y se lo expliqué y no me pagó un duro. Y es que se lo, di, se lo dije yo de, de, de corazón porque quería que se limpiara también, porque yo claro, veía no. que también estaba, la necesitaba, ¿sabes?
0: Claro, es que eso es completamente diferente porque se ve que tú tienes una buena voluntad y yo estoy completamente segura de que si viniera alguien desesperado
2: pidiéndote ayuda y no pudiera pagar, le ayudarías igual. Hombre, y tanto, por favor. Claro, es de eso que... estamos hablando. Porque, a ver, eh, una cosa es alguien que, que ya le ves, ¿no? Que tiene un poco de morro, pero hay gente, por ejemplo, como yo. Tú imagínate que yo en ese momento cuando le pregunté a Cristina que estaba a más a más fatal porque me acababan de echar del trabajo por lo de la enfermedad y todo esto, me dice, no, espérate, que me tienes que pagar 200 euros. Es que, vamos, aún seguiría igual, ¿me entiendes? Uh -huh. En cambio me dio unas pautas y unos pasos que tenía que hacer yo en mi casa y no me cobró. Entonces yo pienso hay honestidad en este mundo, aún gracias a Dios que hay, porque a veces uno pierde un poco la esperanza, ¿sabes? Así que también hay que ayudar, es que siempre, eso siempre, todo lo que tú das se te dará.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, digamos que tú acudiste a Cristina porque todo lo que te estaba pasando era demasiado para una sola vida, ¿no?
2: Sí, aparte de, bueno, la, de las muertes de, mi fami de mis familiares, eh, sí, bueno, se me pusieron enfermos mmm, mis animales, ¿vale? Por ejemplo, una, mi perra cogió cáncer, o sea, todo eso en los ocho meses, que te explico. Eh, mm -hmm. un, mi gato se me murió, cuando yo tengo cuatro gatos y todos me han durado, bueno, y los que he tenido, y me han durado 18, 20 años, pues ese gato se me murió con ocho y fue dos meses después de que se me muriera mi primo, o sea, que, que dices, no es normal. Me compré una furgoneta nueva, se me estropeó la furgoneta nueva, la tuve que mal vender porque no había maneras de que, de que la, la, fuera bien la, la furgoneta. Me compré otra, también tuvimos problemas y yo le decía a mi, a mi pareja, es que, madre mía, ¿qué está pasando? Es que me decía, es que siempre, siempre sonríes igualmente, digo, pero es que, cómo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? Es que ya no sé si no sonrío, que es lo único que tengo que, me, que por lo menos reírme, aunque por dentro estoy esté llorando y esté hecha polvo pero tengo que tirar hacia adelante y sonreír y pedir ayuda, no, no hay más Y desde
0: luego fuiste muy muy valiente, porque a veces es muy complicado darse cuenta y pedir ayuda entonces digamos que no hubo ningún, ningún acto en sí que desencadenara este periodo de total y absoluta mala suerte, ¿no? O sea, no, por ejemplo, no le hiciste la limpieza a alguien y entonces empezó a
2: pasar todo, sino que fue un poco por todo lo que se había acumulado, ¿no? Yo creo que sí, porque llevaba como dos años trabajando de autónoma, de haciendo terapias energéticas, eso más lo que llevaba de la adolescencia que supongo que iba arrastrando, porque, bueno, Cristina te puede hablar de la maldición de la, de la ouija, yo no lo sabía hasta que la escuché hablar a ella, entonces yo creo que todo se juntó un poquito, la verdad.
0: Sí, Cristina, por favor, dinos eso de la maldición de la ouija, que me he quedado completamente en shock.
1: Pues, eh, pues sí, Alba, la, la maldición de la ouija básicamente eh, le pasa a personas que por, por X o por Y hayan estado jugando, hayan hecho, lo hayan hecho mal, eh, no se le hayan tomado en serio, pues muchas veces eh, se te quedan entidades pegadas a ti y puedes estar muchísimos años, ¿no? Eh, recuerdo que hace poco estuvimos comentando el caso de Nailin, que ella hasta que no se deshizo de la tabla, pues eh, digamos que se había quedado la entidad pegada a la tabla más que a ella y al final es verdad, eh, sí le pasa a muchas personas y, y es lo que tenemos que tener en cuenta porque al final... Yo puedo ser muy perceptiva y pensar que esto no me está pasando por eso sino que me está pasando por otra cosa o, o no darme cuenta o si no soy perceptiva ni saber que algo me ronda y achacar todo al subconsciente, a la mala suerte, o sea que sí que sí, hay, hay que tener muchísimo cuidado. Y, y bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado hoy eh, subyace básicamente el tema de no lo hagáis y si lo hacéis, eh, primero sabed lo que estáis haciendo e intentad hacerlo lo mejor posible. Pero bajo ningún concepto es recomendable, porque yo siempre digo, y, y es una cosa que creo a pies juntillas, que aquí tenemos dos elementos muy importantes. Uno es el propio subconsciente. Eh, al final estamos jugando con algo que nos puede hacer pasar, bueno muy malos ratos a nivel mental y pensar que cualquier cosa que sucede es debido a esto y esto al final te hace estar en un estado de ansiedad, de nervios fatal y luego eh, los casos en los que sí que es verdad que esto está sucediendo por una causa paranormal, que yo creo que es el peor de los casos, ¿no? Porque entonces es mucho más difícil ponerle remedio. Ya no es que pase el tiempo y te olvides y tu subconsciente se olvide. Es que mm, te pasa y por mucho que lo quieras olvidar te sigue pasando. El caso de Natalia es, es particular porque lo que le pasa es muy muy fuerte, pero como podéis
0: ver ella ha logrado sobreponerse. Ella está aquí. Está está más o menos
2: bien, ¿no Natalia? Sí, sí, sí. sí. La verdad ahora, ahora estoy, estoy fuerte y estoy segura y es lo que te digo. Y sobre todo hay que pedir ayuda cuando, cuando uno no está bien, hay que pedir ayuda. Es lo más importante y que no se avergüence la gente de ir al psicólogo o de, o de ir a donde sea. O sea, no. Es mejor pedir ayuda y tirar para adelante que, que hundirte y cada vez más hasta que ya hagas alguna tontería.
0: Pero sí, el caso es que a lo mejor otras personas no son capaces de... Bueno, de superar estas circunstancias o incluso puede pasarles algo muy muy malo como lo que le ocurrió a tu novio Natalia Entonces, nuestro <coughs> consejo, bueno, por lo menos el mío particular sería no, re no juguéis con la ouija, no hagáis estas sí. cosas porque no sabéis lo que os puede pasar sí. Y a menos que seáis grandes expertos en el tema y que lo hagáis todo muy controlado, no lo hagáis nunca porque no merece la pena, ¿verdad?
2: No, 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 para nada, para nada Además, a más, eh, me he olvidado de decir, bueno, cuando Cristina antes ha dicho esto de que mi novio mmm, seguramente era una persona que percibía, era una persona muy sensible. O sea, eh, por, por fuera era, tenía un aspecto como de más malote, ¿no? de gamberrete, de agresivo, y por dentro era la persona más sensible, más empática que, te, que yo había encontrado. Entonces yo creo que él también era sensitivo y por eso se le fueron tanto a él, igual que se me venían a mí. Lo que pasa es que cada uno lo llevó por sitios distintos, desgraciadamente.
0: Y no sé, él, ¿él estaba deprimido o arrastraba a él algún tipo de sentimiento malo antes de que todo esto pasara?
2: No, que yo sepa, ¿no? O sea, sí que, a ver, tenía los típicos problemas en su casa con sus hermanos y su familia, ¿no? Que si se me, me, me peleo con mi hermano, que si prefieren a mi hermano antes que a mí, cosas así, ¿no? Pero él para nada, o sea... Sí, típico. Sí, salíamos de fiesta, nos lo pasábamos bien, nos reíamos, nos queríamos un montón, íbamos en grupo para nada, o sea, todo Entonces, fue a raíz, a raíz de eso.
0: ¿Tú nunca habrías pensado que él iba a suicidarse, no?
2: No, para nada. Es que es que es más, cuando él salió de, del psiquiátrico, que fue porque yo le dije a sus padres, yo me tiré dos semanas yendo cada día a su casa y me tiraba, nos tirábamos todo el día porque además él dibujaba súper bien. Y es que de hecho tengo una caja llena de dibujos suyos aún. Él dibujaba súper bien y me acuerdo que nos poníamos una grabadora y empezábamos a hablar y, y, y luego nos escuchábamos eh, o sea, como lo que, que habíamos hablado, lo que habíamos que dicho cuando estábamos eh, dibujando. Y, y estuvimos dos semanas súper bien hasta que fue el, el día ese. O sea que, que esas dos semanas dices, ¿qué ha pasado? Si es que estabas bien, estabas riendo, te estaba medicando. ...el tratamiento que le haya puesto el médico... ...o sea, no, no lo dejemos... ...ahí, venga, lo llevamos para casa y ya está... ...no, o sea, él estaba haciendo casa a los médicos... ...y lo estábamos cuidando entre sus padres y, y yo... Y, ...y de repente, pues, no... Nadie,
1: ...nadie se pensaba que iba a hacer eso, la verdad... ...bueno, yo quería comentar al respecto... ...como yo también tuve alguien cercano... ...que, que él le pasó... ...no por esas circunstancias, pero sí por otras... ...comentar que... ...normalmente alrededor de los 19-20 años... Eh, las personas pasamos por una etapa donde dejamos de ser eh, adolescentes, niños y nos vemos que tenemos que afrontar eh, una vida de adultos. Entonces es un, es un cambio emocional muy fuerte que si tú no estás, digamos, muy estable, si no estás si, si te están pasando cosas, si, si estás pasando una mala situación... Todo se te multiplica muchísimo. Es muy fácil que caigas una depresión, es fácil que la gente a esa edad al final mmm, caiga en conductas autodestructivas sí. y, y yo creo que al final esto es lo que podría haberle pasado, que se juntó un problema psicológico que... Que, que, que al final no es que sea un problema psicológico que tengas porque tienes una enfermedad sino que se junta el hecho de que te están sucediendo unas cosas y que tú no te sientes igual tan adulto o tan ayudado para poder afrontarlas y crees sí. que nadie te puede ayudar y, y es el verte sin salida no y, y al final es, es una cosa muy triste porque, porque al final sí que hay salida pero el problema es que hay veces que no lo vemos y a mí es, me da muchísima, muchísima pena
2: la verdad que sí
1: Sí, es
0: lamentable pensar en gente tan joven pasándolo tan mal y terminando con una vida que podía haber sido larga que podía haber sido feliz es, es devastador, creo que es de lo peor que hay en este mundo sí. En fin eh, Natalia, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu historia sé que es una historia muy personal sé que probablemente no haya sido fácil contarla, así que de verdad te lo agradezco muchísimo Gracias y bueno, que sepas que estás invitada siempre que quieras... ...para venir aquí al Kill Club y hablar de lo que tú quieras. Me encanta, muchas gracias. Pues sí, me encantaría, la verdad. Y a nosotros también nos encantaría tenerte. Y bueno, una vez más, Cristina, muchísimas gracias... ...por estar esta noche aquí conmigo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotras. Y yo creo que no podía estar en un mejor programa. Y bueno, siempre rodeada de, de mujeres... Y, Eso sí. y vamos. Somos aquí un, un círculo de mujeres súper interesante, yo creo.
2: Ajá.
1: La verdad es que tenemos a pocos chicos por aquí, tenemos a un par, pero somos sobre todo mujeres, ¿eh? Sí, sí, a ver si, a ver si vienen más y, y podemos hablar que, que, que no es porque esto sea un club anti-masculino, anti simplemente <risa> pues que, no, que no se unen tanto a, a colaborar. Sí, bueno también nosotras
0: nos sentimos muy cómodas ¿no? Entre, entre
2: chicas sí, la verdad es que sí la verdad es que
0: sí en fin, que, que muchas gracias a las dos por estar aquí y muchas gracias de nuevo Natalia por, por contarnos tu historia porque la verdad es que siempre que viene alguien cuenta su historia y se abre así es, es increíble, pero además es que la tuya creo que es especialmente dura especialmente personal y de verdad que yo te lo agradezco muchísimo, Natalia. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Bueno, y a Cristina también. Muchas gracias, de verdad.
0: <ríe> y una vez más a nuestros oyentes decirles que no juguéis con la ouija porque las consecuencias pueden ser atroces.
1: Está reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya. Es la abuela. Sabes que era su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi
0: personalidad. Conozco por tu madre ¿Qué? Sí. A veces he notado su presencia en la habitación ¡Oh,
1: Dios mío! ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte! ¿Qué increíble? ¿Pero ¿Qué es, qué
0: es eso? Ella no se ha ido Tenía rituales muy suyos Con sus amigos íntimos
1: ¿Quién cuidará de mí?
0: Pienso cuidarte. Pero cuando mueras...
1: No estaba bien de la cabeza, sobre todo. <tose>
0: acabamos de escuchar el tráiler de hereditary una película del año 2018 que bueno la verdad es que tuvo muy buena recepción por parte de la crítica y también del público y a mí me parece una película bastante bastante terrorífica a pesar de que tengo sentimientos un poquito encontrados con ella y sé que que cristina que está aquí esta noche conmigo para
1: comentarla también verdad cristina pues sí, la verdad. Eh, yo también tengo sentimientos encontrados y yo creo que podemos hacer un análisis de la película bastante interesante. Yo
0: también lo creo.
1: Es una película, como ya hemos dicho,
0: del año 2018, así que es bastante reciente, y la dirige Ari Aster, y
1: era, bueno, era su primera película, ¿verdad, Cristina? Sí, la verdad es que era su primer largometraje. Él había hecho varios cortos, y la productora decidió pues darle la oportunidad de dirigir una, un largometraje y la verdad que para ser su primera película yo creo que lo ha hecho súper bien.
0: Sí, yo también creo que desde luego tiene cosas muy interesantes la película y una de las cosas más interesantes que tiene es su reparto, encabezado por la actriz archiconocida Toni Collette, que bueno la verdad es que para mí es una actriz que siempre ha estado ahí, la hemos visto en muchas cosas, la hemos visto en la comedia en sus zapatos en pequeña Miss Sunshine eh, bueno, la hemos visto <risa> lleva ya muchos años haciendo cosas esta mujer y la verdad es que a mí me parece que está impecable
1: sí, yo creo que ha logrado transmitir eh, digamos to toda la complejidad emocional del personaje porque yo creo que que la, ella como madre, todo lo que vive como hija, todas sus experiencias durante, durante la película, es una pasada lo bien que lo hace y lo bien que lo transmite y los momentos de angustia que tú sientes viendo la película.
0: Sí, eso es. Luego siguen en el reparto Gabriel Vine, Alex Wolf y es muy interesante la bueno la interpretación de Milly Safiro que es un poco la niña de la película, creo que tenía unos 13, 14 años, y es un personaje espeluznante, muy bien interpretado y bueno, yo diría que interpretado hasta la exasperación porque logra crispar los nervios del espectador y
1: exasperarlo. Pues la verdad es que sí que es una interpretación muy interesante. Yo creo que esta chica promete muchísimo en el cine y bueno, todo lo que es su forma de, de mirar, cuando estaba construyendo aquellos muñequitos, eh, parecía que lo hacía como sin darse cuenta, ¿no? y eso te hace darte pues, eh, la sensación de que de que hay algún problema en ella, ¿no? sabe transmitir con la mirada y con sus gestos eh, bueno, muchísimo al espectador. La verdad es que a mí eh, me ha encantado su actuación en concreto.
0: A mí me parece que de lo mejor que tiene Hereditary son sus actores y bueno de hecho Toni Collette fue nominada al Oscar por esta película Sí, eh, la verdad es que es una película muy interesante en cuanto a los actores. De hecho, Tony Collett eh, fue nominada al Oscar por esta película. Y a mí me gusta mucho también su fotografía, dirigida por Pavel Pogorzersky, que bueno realiza también la, la fotografía de Midsommar, la segunda película de Ari Aster. Y creo que son dos... Bueno, dos películas muy interesantes en cuanto a la fotografía. Eh, por otra parte, Alex Wolf, que es el actor que interpreta al hijo mayor, eh, es un actor bastante interesante que también sale en, en la película de terror My Friend Dahmer sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Y bueno, pues la verdad es que es eso, que el reparto es muy, muy interesante. Eh, fue una película nominada a muchos premios y bueno, una película que en 2018 destacó muchísimo. Cristina, ¿y de qué trata esta película?
1: Bueno, básicamente la película trata ¿no? sobre una familia mmm, donde, bueno, al principio fallece, fallece la abuela y la nieta como que mmm, no acaba de tomárselo muy bien porque está muy unida a su abuela, pero de una forma un poco extraña. La madre no tenía muy buena relación eh, con su propia madre y la verdad es que yo creo que empieza tratando como un momento de pérdida y tú lo que ves es una evolución ¿no? de cómo van tratando la pérdida y de una serie de cosas raras que van sucediendo que el espectador puede ir como medio, ¿cómo decirlo? como medio intuyendo durante la película pero la verdad es que no te esperas realmente, yo creo, eh, el final ¿no? que yo creo que mejor que no lo digamos por, porque si alguien la quiere ver eh, pero es una, una, una historia completamente inquietante y que en todo momento tiene como algún que otro giro que, que te deja un poco pensativo, no sé. No sé qué opinarás tú, Alba. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque, bueno, es
0: una película cuyo final es mejor no desvelar porque vas viendo que hay cosas bastante chungas de por medio, cosas un poco ligadas a la familia, sobre todo a lo que es la abuela, la figura de la abuela y bueno, en la película aparecen elementos muy clásicos del cine de terror como pueden ser las ouijas, un poco las posesiones eh, los signos externos que denotan que está ocurriendo algo raro en una casa y luego algo raro en las personas que habitan en la casa y bueno, es muy interesante me comentabas Cristina que en cuanto a, al duelo que es como casi el tema principal de la película hasta que vamos viendo el desenlace Ari Aster se ha basado en su propia experiencia personal, ¿no? Sí, eh, digamos
1: que él, el director de la película, eh, se basó en sí mismo a la hora de profundizar en los personajes porque él bueno, había tenido una pérdida reciente en su familia y quiso eh, reflejar eh, su sentimiento dentro de lo que era pues, la actuación de, de los actores de la película. De hecho, hay una escena, que tampoco quiero revelar exactamente cuál es, donde hay un personaje que llora la muerte de otro personaje y la forma que tiene de interpretar ese dolor y ese llanto me pareció muy, muy real. No es el típico llanto en el que me siento en una cama, me pongo de lado y me quedo catatónico, sino que es una manera tan desgarradora de mostrar un dolor tan profundo que la verdad me quedé, no sé es, es que me queda una sensación un mal cuerpo o sea, es decir te metes tanto en los sentimientos que creo que es una de las cosas maravillosas de esta película que es eh, mm. profundizar en los sentimientos Sí sí la verdad es que estoy de acuerdo contigo es consigue
0: crearte mucho malestar, una sensación muy amarga y creo que es hasta desagradable la película. Eh, también es interesante cómo trata el tema de que cuando hemos perdido a un ser querido, pues eso nos hace más, más proclives a usar elementos como la ouija para tratar de conectar con ese ser querido y, bueno, cómo eso puede llegar a ser muy, muy peligroso, como ya hemos hablado antes en, bueno, en muchos otros programas, ¿no? Y, bueno, Cristina, a ti, sin desvelar el final, ¿te gusta o no
1: la resolución de la película? A ver, a mí el final me parece que está muy bien pensado, o sea, yo creo que es un buen final, pese a que en general la película mmm, no me ha acabado de gustar mucho, o sea, es decir, creo que es una buena película, pero a mí personalmente no me ha acabado de gustar porque hay escenas bastante desagradables que, que igual, pues bueno, se alejan un poquito de, de lo que a mí me gusta ver en una película, no o sea, no es, no es un terror tanto psicológico sino que es una combinación de todo, ¿no? de una parte un poco más, a ver, igual digo una burrada diciendo que es un poco más slasher, pero es que hay escenas como muy heavy. Uh -huh. y la verdad es que yo creo que está muy bien para las personas que igual les guste más eh, esa vertiente del terror, pero en mi caso igual ha sido un poco too much, pero, pero bueno, es mi opinión personal. Bueno, a mí es un final que la primera vez que lo vi
0: me dejó satisfecha, pero luego al revisionar la película pues me deja un poco fría, ¿no? Porque realmente no creo que aporte nada nuevo al género de cine de terror. Me parece que es una historia que ya he visto otras veces antes y que realmente no, no me aporta nada nuevo. Eh, bueno, sin ir más lejos, habíamos visto una resolución muy similar en la saga Paranormal Activity y no voy a desvelar nada más, pero los elementos estaban ahí. Entonces, en ese sentido, Cristina, a mí la película me deja un poco fría. Sin embargo, sí que destacaría de Hereditary su preciosismo, su preciosa y magnífica fotografía que la convierte en un producto muy cuidado, eh, que se aleja un poco de, bueno, de la fotografía un poco más descuidada a la que estamos acostumbrados en el cine de terror y que realmente hace que la película destaque. Pero bueno, es una película que en su año gustó muchísimo. Eh, bueno no sé qué te parecerá a ti, sé que te ha dejado un poco, como un poco fría, como que no acaba de ser tu película pero realmente fue todo un éxito
1: Sí, yo creo, el tema que has comentado al final eh, sí que te iba a decir que me sonaba que era muy parecido al de al de, me parece que eran las películas que has comentado tú de Paranormal Activity ¿no? Uh -huh, es decir, sí. que no es nada, no es nada súper innovador que te quedes en plan wow eh, pero sí que es cierto que, claro, me recuerda un poco a las películas de Expediente Warren en cuanto a que tratan un tema de una forma un poco distinta a lo que suele ser el cine de terror actual. Sí, eso eh, es verdad. Actual. El enfoque, el enfoque sí. es un poco distinto. Tiene tiene como un toque un toque que va más allá. Es decir, yo las, las películas de terror generalmente que salen eh, las encuentro un producto muy comercial que tiene sus sustos, tiene sus cambios de música... Hay películas tremendamente malas como La mujer de negro, lo tenía que decir, me parece un truño de película, pero en este caso, pese que a mí personalmente no me guste, considero que es una buena película. Uh -huh. A mí, sin embargo, me parece que tiene
0: elementos positivos, pero me parece que Ariaster es un director que, bueno, quizás todavía se esté encontrando a sí mismo. Quizás no debería escribir él sus guiones. Me parece que para muchos directores es un error escribir ellos mismos los guiones porque literariamente y narrativamente no saben nada y quizás les fallan las resoluciones por eso, ¿no? Quizás es mejor contratar a un guionista y que él haga ese trabajo. Y además los errores que le encuentro a Hereditary son un poco los mismos que tiene luego en Midsommar. Son películas visualmente muy bonitas. Al principio te encandilan con su fotografía... Eh, eso es verdad, con su enfoque diferente, pero luego se pierden, no acaban de resolver nada y son un poco decepcionantes para el espectador de cine de terror exigente que ha visto mucho cine de terror y que ya se conoce estos truquillos. Pero bueno, eh, ¿cómo de terrorífica la consideras tú, Cristina?
1: Bueno, teniendo en cuenta que hay gente que la considera que es el exorcista del siglo XXI, Cosa Uy, con no la que es. yo no estoy de acuerdo. No, no, ni yo.
0: Yo diría que un 7 sobre 10. Un 7 sobre 10. Bueno, sí. a mí me sorprendió descubrir que cuando esta película fue al festival de Sundance... Eh, hubo mucha gente que salió de la sala De la sala donde se proyectaba Apavorizada Y me parece, en fin, creo que más que terrorífica Tiene escenas desagradables Pero sí. los recursos que utiliza Los hemos visto en El Exorcista Los hemos visto en Paranormal Activity Los llevamos viendo mmm, toda la vida Y a mí mmm,
1: Me cala más otro tipo de terror Quizás más psicológico Hombre, yo sinceramente eh, La única vez en mi vida que yo he salido De una sala de cine porque ha habido escenas que me han parecido demasiado, ha sido en el caso de la película del exorcismo de Milly Rose. Uh -huh. Y yo creo que me da más miedo el exorcismo de Milly Rose que esta película en particular. Uh -huh. O sea, yo creo que tienes razón en lo que dices, de que es más desagradable que terrorífica. Uh
0: -huh. Bueno, al menos así es para mí. Quizás algún día podamos hablar del exorcismo de Milly Rose. La verdad es que el tema exorcismos a mí también me da mucho miedo. Y finalmente, para terminar, Cristina, ¿recomendarías esta
1: película a nuestros oyentes? Bueno, yo creo que, que sí, que no está de más que la vean porque al final creo que es de estas películas que aportan un toque distinto a lo que es el cine de terror actual y yo creo que hay muchísima gente a la que le gusta, por lo tanto yo no yo no diría que, que no la viesen, no, no me parece una película como para decir, oye, es es, es una mierda, no la veas. Yo creo que es una película que la pueden ver perfectamente. Estoy, estoy de acuerdo contigo.
0: En fin, Cristina, muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo hablando de cine. Muchísimas gracias a ti, Alba. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene con otro terrorífico y fascinante programa aquí en el Kill Club.